0: Essa aqui a Rádio Tropical Transforma, uma ação da Devassa apoiando a música tropical brasileira através de festivais, através de grandes encontros tropicais e também através desse podcast que todas as quartas-feiras vai ao ar, lá no Spotify. Eu estou conversando agora com a Lívia Nery, né? uma figura que traz aí na sua trajetória recente uma... Um flerte, uma renovação, um brilho aí dessa nova cena de Salvador que vem com uma potência muito grande. Um primeiro trabalho elogiado, muito comentado. E eu queria que você, a Lívia, começasse essa conversa com a gente falando um pouco de como é desbravar essas fronteiras em termos de identidade sonora, em termos de, de estética, você se conhecer e você criar, já chegar assim com a sonoridade tão sua, tão a tua cara. Tudo bem?
1: Tudo bom? Boa noite, Patrick. Pra quem escuta aqui Tropical Transforma. É, bom, essa pergunta, pra responder, eu preciso dizer que foi, foi meio tempo, né? Foi o, o meu tempo, digamos. Teve um, eu, eu ouvia muitas coisas, coisas de certa forma distintas. Todas elas se encontravam nessa criação musical, que começou mesmo a compor, comecei a compor em 2009, mais ou menos. E levou um tempo... Precisamente uns 10 anos para esse disco sair.
0: Uma maturação? Longa, né? É uma
1: maturação de entender é, o som que eu buscava e de entender a maturidade das próprias canções mesmo. Uhum. É, ser ouvinte, ser audiófilo, ser fã de música é uma coisa, e se avorar a compor e fazer é outra coisa, né? Uhum. Então, eu acho que esse foi esse disco foi o resultado de uma maturação. Esse disco contou com a presença de Curumim, que deu a ele uma sonoridade muito especial, uhum. em boa medida que eu buscava, eu já conhecia o trabalho dele, achei que poderia encontrar aquilo por ali, uhum. e de fato encontrei. Então para mim foi foi isso, assim, foi o, o, um som desejado, uma, uma musicalidade buscada e um, um encontro com Curumim que possibilitou isso acontecer.
0: fala um pouco pra gente de como funciona esse desenho de referências tuas, né? o que é que tu ouve o que é que te influencia, tanto para compor quanto para arranjar, quanto para você chegar nessa, nessa tua sonoridade
1: Massa Bom eu acho que eu venho de uma casa onde ouvia-se muita música brasileira música brasileira dos baianos os baianos que, se, que mais tarde se projetaram saíram da Bahia também música mineira, os nordestinos ali, pessoal do Ceará Alceu, Geraldo uma, 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 um gosto também pelos, pelos baianos do sudoeste da Bahia, a cantoria baiana. E depois na cidade de Tapetinga, Bahia, foi uma cidade onde eu descobri a música eletrônica. Nossa! Né? Bem provável isso acontecer, né? Acontece <risos> sempre. Um amigo meu me apresentou, que tocava na banda Cannabis. Banda Cannabis é a banda de reggae local, né?
0: Uhum.
1: Ele me apresentou a. <coughs> A música eletrônica, a trip hop algumas outras referências e isso deu uma, ligou uma chave diferente, que até então não tinha escutado esse tipo de música então desde então eu, eu, eu enxergo uma proximidade entre essas duas coisas, não sei te dizer porquê na verdade mas sempre tive vontade de pira, de fazer com instrumentação eletrônica canção som inspirado num som eletrônico que é um, não é um som de pista, mas é um som de, de escuta, um som de, de atmosfera. Você
0: tá falando de... de tô falando de, de trip-hop. Trip-hop, Portshead, James Blake.
1: Isso, por aí. Massive Attack. Essa galera aí. Essa
0: galera te, que mexia contigo.
1: Mexia quando eu entendi essa música eletrônica, que não era necessariamente para mover, né? De, de, de necessariamente te dançar. Uhum. Então, acho que isso me influenciou bastante também. Eu esqueci o início da sua pergunta, Patrícia, para mim Não, mas
0: esse, era bem esse desenho mesmo, a era ideia por aí, de, né? de entender esse, esse panorama, porque eu acho que vem muito desse cardápio do que você escuta, né? A, a construção dessa... desse teu. Como é que eu posso dizer? Dessa, dessa tua sonoridade, por fim, né? Sim. Eu, vou, eu queria trabalhar agora levar para um pouco desse âmbito no sentido de que eu me, eu me recordo de artistas baianos como, sei lá, Rebeca Mata, que tentou caminhar nesse sentido Sim. com o eletrônico, de fazer uma música mais canção e não necessariamente atingir uma dimensão nacional com a o, o respaldo que merecia pela qualidade artística do claro, trabalho. Claro. Te pergunto assim, o quanto uma cena em agitação, uma cena que atrás Holoforte, holofotes, Salvador está vivendo um momento muito interessante de nomes como Blue Ed, Baiana claro. System, Atocha, enfim, gente ao redor como que vem do o quadro, como Afrocidade, como é que você enxerga assim, um holofote no sentido de poder contribuir para se projetar trabalhos como o teu?
1: É curioso o que você me perguntou, porque se você me perguntar o que era a cena mais forte em termos de estrutura local, e, e, e rede fe, 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 estabelecida, eu achava que na época de Rebeca, ali no, no rock alternativo da Bahia, a gente tinha mais cena do que esse momento agora. Eu não sei se eu chamaria esse momento de cena. Porque, eu, entendendo cena por uma rede que envolve locais para tocar, que envolve pontos de encontro entre artistas, que envolve jornalistas locais que reverberam ou, ou tra traduzem o que está acontecendo. A gente, isso foi, tudo foi acontecendo de uma forma muito meio inesperada até para a gente, porque assim, apareceu o Baiana System fazendo um som que o eixo, o eixo ali do sudeste não pôde mais deixar de olhar, porque arrematava multidões, um fenômeno impressionante. Então, isso, de fato, trouxe vários olhos pra cá. Concomitantemente, tinha muita, muita gente fazendo música. Mas música muito diferente. É muito diverso o que Lued faz, o que Baiana faz, o que a Frocidade faz. É muito diferente. Uhum. É, então, eu, é como eu falei. Eu não acho que a gente está falando necessariamente de uma cena. A gente tá falando de um momento mesmo uhum. que os olhos se voltaram. E eu sempre acho que tem produção boa. Mas aí os olhos voltaram e a produção foi visibilizada. Uhum. É, enquanto que essa cena rock da qual eu falei antes é uma cena que estava ali, é, num eixo ali bem do alternativo. A gente, aqui na Bahia, houve uma dissolução dessa coisa do alternativo versus a música da indústria do carnaval. Isso está se diluindo, porque a música de carnaval está se autodestruindo, porque ela não se renova. Uhum. E, e essa outra música está emergindo com força E pegando a juventude Houve também, é importante dizer Políticas públicas que mudaram a cara do carnaval Porque abriram palcos Abriram, abriram palcos no carnaval diferente, Abriram trios independentes Eu lembro que a nossa, a nossa pira era ir para Recife no carnaval Porque era chato ficar no carnaval de Salvador Se você não gostava da música de, comercial industrial do carnaval E depois de um tempo foi legal continuar ficando aqui foi legal acompanhar o carnaval daqui, o movimento daqui. Então foram políticas ali, uma coisa de uma nova visão da cultura que foi aplicada ali no nível ali do Estado. E isso mudou. E acho que esse conjunto de coisas que eu te falei aí possibilitaram a imersão dessa cena e uma visibilidade mesmo.
0: Impactou, é, é, é inquestionável. A gente percebe, inclusive, esse circuito que está interessado nessa nova música brasileira, voltando os olhares para cá e meio que elegendo, ainda não conseguem vir para o carnaval com o mesmo volume, mas pelo menos o 2 de fevereiro tá tendo um impacto gigantesco da migração. É um mini migração. carnaval, né? É um mini carnaval com toda essa, essa cena que tá acontecendo e gente vindo de, de todo lugar do Brasil para viver isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre uh, esse crossover, né? Assim, o tipo de sonoridade que você o, ref, coloca como referência para o trabalho que você faz, essa galera eletrônica mais lenta, mais tá um tempo, trip hop, é muito característica de cidades, de lugares mais frios, introspectivos, Claro. trazendo temáticas, às vezes, tristes ou reflexivas demais que não tanto esse nosso universo quente que provoca para outras dimensões. Claro. Como é que é esse encontro da gente, nesse lugar tão verão, tão tropical, tá fazendo uma sonoridade que vai, de certa forma, de encontro a esse suor, essa vontade de se mexer, enfim?
1: Olha, é uma loucura mesmo, viu, Patrick? Porque você bota no headphone uma música melancólica feita por um povo que não vê sol, e eu não entendia muito todas as letras, eu tava ali ouvindo achando massa, ouvindo na praia, entendeu? É, eu não sei dizer o que é, tô é lá, só eu tô lá
0: solta no um buracão, ouvindo Radiohead. Head Exatamente. aqui, o cara falando do sofrimento dele. O cara e a gente vendo Cortando
1: os pulsos e você <risos> ali curtindo. Eu acho que é é, 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 a, é a, a internet facilitou muito o acesso a tudo, às coisas. E e aí você ouve Quebra a barreira da língua, você, você vai pela musicalidade, de certa forma, alguma coisa na música eletrônica me atraiu. E foi a sonoridade, claro. Fui letra, fui me ligar, depois... Na um coisa dia de... desse,
0: quando eu vim entender inglês. Um assim. dia desse
1: aí, eu fui, né? Não, mas assim, é claro que o que puxa é o som. E eu não sei por que, que existe esse germe de gostar desse som. Porque, de fato, não é a música que toca na rua aqui. Mas é uma coisa de bater mesmo, e é muito estranho, né, você tá em tá plena pleno praia ouvindo música de gente que tá triste, mas você tá feliz ouvindo aquilo ali, <risos> tomando uma cervejinha no mar, na praia.
0: Me diz uma coisa, você consegue, já que você fez esse desenho bem interessante sobre o um momento e não uma cena é, em Salvador, mas aí falando a gente numa dimensão uh, nacional, você se, se enxerga uh, dentro de, de um circuito contemporâneo de outras sonoridades, de outras mulheres fazendo uma sonoridade equivalente ao que você tá fazendo? Você consegue se enxergar em outras pessoas? O que você escuta pra ter parâmetro? Ah, eu acho que fulano tá fazendo um trampo parecido, não é lindo que eu tô pensando?
1: É, eu acho que. Eu acho que esse disco mesmo que eu lancei, ele tem uma diversidade de coisas. Tem hora que eu vejo que parece um pouco Josi, que é minha conterrânea. Tem hora que eu vejo que parece um pouco o próprio Curumi, claro, que mandou, uma... botou a mão ali, né, e fez coisa. Tem hora que eu acho. Sei lá, tem hora que eu acho parecido com gente da música brasileira, mas mais, de mais para trás. Uhum. É, é, é complicado entender quem são meus pares. Nem é, sempre é fácil. O ponto. Esse era bem não o é, ponto. Não é simples. Porque eu, é, você vai em busca dos seus pares por afinidade. São diversos níveis de afinidade. Uhum. Não só a musical. É um pouco o que as pessoas pensam, como elas querem levar suas carreiras, é, que tipo de concessões ou não estão dispostas a fazer... Uhum. Então, quando a gente entende, por exemplo, eu entendo que música para mim é a primeira camada, mas também é a segunda e também é a terceira. Outras coisas vão aparecer muito depois para mim. Uhum. Assim, se, não for, se eu não for atraída pela música, é muito difícil. Mas às vezes você é atraído pela música e poxa, e aí não gruva tanto de fazer parceria. Uhum. E acontece, é comum, é normal. E como eu não sei o primeiro disco agora, o disco tem seis meses, eu tô começando a, ente a entender. Eu fiz um show com o Luiz Alian, aqui no Festival Radioca, faz dois dias, e o show foi muito gostoso de fazer. A gente trocou uma ideia muito boa. Ontem eu fiz um bate-papo com Tulipa também, troquei uma ideia muito boa. Então, são nesses encontros que eu vou entendendo onde é que a gente se cruza, né? Yeah,
0: Can't anybody see Você, falando do seu trabalho, faz uma tese, uma, uma rede de, de, de referências bem grande. Mostra uma, uma propriedade muito grande com isso. Tu Como é que tu enxerga a tua atuação com música dentro de uma dimensão tanto de afirmação política, de se afirmar enquanto uma mulher dona e autônoma do seu processo estético, artístico, assim. Construir enquanto uma obra artística, enquanto também uma atividade de, de resistência. Já que passou dez anos para lançar uma.
1: É. Eu sei que isso é uma coisa, um tema que é sempre questionado, né? porque não são poucas, número pessoas, mulheres, que, que, de certa forma, é, produzem seus próprios trabalhos e, e, e pensam a coisa do começo ao fim. Mas eu acho que, para mim, é, é meio normal, é meio natural. Eu tive um acesso à tecnologia de uma forma que ela não era estranha para mim. Não era estranho para mim... É, me arriscar e fazendo as coisas nos botões. Eu sei que isso vem de diversos privilégios e diversos acessos e recursos que eu, que eu pude ter, mas entendo também que para mim é meio natural isso, sabe? E eu tô entendendo que lugar é esse. Quando eu fiz o disco, eu virei pra Curuminha, assim, na hora da ficha técnica, e falei assim, ô oh, Curuminha, vem cá, como é esse negócio de, de coprodução? É, é quando que a pessoa é co-produtora do disco. Por exemplo, eu fui co-produtora e falou assim, não, Livi, você foi produtora. Eu falei, mas por que eu fui produtora? Porque o que acontecia? Eu, eu preparo minhas músicas, eu gravo a maior quantidade de instrumentos e de coisas que eu escuto na música. Eu, eu, coloco, eu manifesto ela já em forma de música, já gravo, escolho o timbre, e escolho o desenho, enfim... Então, quando eu cheguei para ele, eu cheguei dessa forma, com as prés do disco, quase todas é, é, já, já com bastante avanço, né? Vamos dizer assim. Mas eu achava que eu compunha dessa forma, só que eu já compunha produzindo. Então, isso gerou para mim uma dúvida se eu era produtora ou não. Eu dizia assim, o que é produzir mesmo, né? Eu fui entendendo o que é produzir. Ao mesmo tempo que isso é natural para mim dizer que sou produtora ainda é algo que não é tão simples para mim, né? Talvez seja uma questão a, a se resolver aí na, na vida, né?
0: É, eu, eu entendo que deve ter alguns bloqueios ainda que te dão essa, é. essa noção, porque autonomia e capacidade de fazer você já provou pra gente com um disco incrível. Ah, eu queria te agradecer muito essa presença aqui, a gente papeou com essa querida Lívia Nery, baiana, que lançou um disco excelente recentemente Estranha Melodia que é um nome ótimo e super provocador e que
1: tá estranho né, tá estranho. né?
0: <risos> eu queria agradecer a todo mundo que tá aí sintonizado ouvindo a gente essa é a Rádio Tropical Transforma da plataforma Devassa Tropical Transforma todas as quartas-feiras tem podcast ao, a, a online ali disponível para você poder acompanhar então quarta-feira que vem a gente também tá por aqui valeu, obrigado